0: من السنة قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محافنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وكف والكف عن ذكر مساوئهم وما سجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى نعم هذا كله مستقل أن من السنة التولي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المصنف هنا والترحم عليهم ولو عبر بالترضي لكان اجود فان الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين ويقول الصادقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم فالذي درج عليه اهل العلم واهل السنه هو الترضي عن الصحابه واما من بعد الصحابه فانه يترحم عليه وهذا كله دعاء فانه اذا قيل عن صحابي رضي الله عنه فهذا هذا دعاء واذا قيل عن امام من الايم رحمه الله فهذا دعاء وليس خبرا. هذا ليس من باب الخبر والجزم وانما هو دعاء. ولذلك هذا هو الذي درج عليه، ومع ذلك فترى ان انه يقع قدر من التوسع في ذلك احيانا يترضى عن من بعد الصحابه هذا لا باس به. هذا لا باس به. بل حتى ما هو فوق ذلك وهي الصلاه والسلام. فانها خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قصد الاضطراد، والا اذا قيل هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال مثلا أبو بكر عليه الصلاة والسلام قيل الجمهور من أهل السنة هو اختيار شيخ الإسلام بن رحمه الله والصحيح في مذهب أحمد أن هذا جائز وإذا قيل أنه جائز ليس معناه أنه لا قبل هذا ليس معناه أنه أنه مشروط فهو ليس بمشروط ليس بمشروط إنما جائز أي معدوم فيه لا ينكر أن هذا جائز بشرط أن لا يختص هذا بمعين غير النبي وأن لا يكون إيش مطرداً. أخي على طريق ليحة هنا وصف الشريش. دائما إلى ذكر الصحابة أو الواحد من الصحابة قال عليهم الصلاة والسلام ابو بكر عليه الصلاة والسلام. عمر عليه الصلاة والسلام. لا يعرف الصحابة إلا عليه الصلاة والسلام هذا لا شك أنه بدأ. أو خصص صحابياً من الصحابة. لعلي او غير بذلك او ال البيت فلا شك ان هذا بالله واما اذا عرض احيانا فانه سائغ وقد قال عمر وقد قال ابن عباس لعمر عليك الصلاه والسلام فاقره نعم. المصنف قال ان عن ذكر مساوئه ما شجر بين الصحابه رضي الله عنهم ثمن الفتنه والقتال من هدي اهل السنه والجماعه ان ذلك وقد كان الامام احمد رحمه الله يجيب في بعض جوابات اذا سئل عن ذلك قال تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وهذه قاعده شريفه يجب على طالب العلم وعلى المسلم بعامه ان يتقلدها وهي من قواعد القران في الحكم بين الناس ومعرفه احوالهم فان الله ما كلف العباد ان يعرف بعضهم ايش حال بعض او شأن بعض لا من جهه البر ولا من جهه الاثم والشر والعدوان. ولهذا ترون وسبق الاشاره الى ذلك ان المنافقين ما كان الصحابه في الجمله على معرفه بتفاصيل احوالهم. وحتى ظاهر القران ان ان النبي نفسه لم يعلم جميع المنافقين من حوله وفي زمنه قوله تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا لا تعلمهم هذا صريح في القران. فاذا ما يقصد اليه البعض من التتبع لاعيان الناس في الشرق والغرب وفي اليسير والقليل من الكلام وياخذ الكلام المجمل فيجعله مفصلا ويقول انه قصد كذا وكذا وهذا اصله من كذا وكذا ويفرع تفريعات ويرمي الناس بالالقاب وبالاوصاف التي هي اوصاف ذم او اوصاف تعني او ما الى ذلك ويرى ان هذا من التحقيق ومن الضبط للامور هذا لا فيه تكلف ولا شك. لا شك ان من اظهر البدعه وعرف بها فانه ايش؟ يطعن عليه فيها ويسمى مبتدعا ببدعته وهذا الذي درج عليه السلف ولهذا من يقول ان السلف دموا اهل البدعه نقول نعم هذه سنه من سنن السلف لا ينكرها الا جاهل او مخالف للسلف ولكن السلف انما ذنبوا من؟ اهل البدع الذين اظهروا البدع وفارقوا السنه والجماعه. فكل من اظهر البدعه وفرق السنه والجماعه فانه اذا اما ان يتكلف اخراج الناس من السنه والجماعه لتحكر السنه والجماعه او السلفيه على اعداد يسيره من الناس وكل من غلط في مساله اخرج من السنه والجماعه هذا ليس عبدا ولا شرعا ولا هدى ولا اثرا سلفيا وانت ترى حماد بن ابي سليمان اخرج العمل من مسمى الإيمان ومع ذلك ان قوله بدعه ولكنه من اعيان أهل السنة، وابن خزينة فسر حديث الصورة بتفسير كان الإمام أحمد يقول فيه هذا تفسير الجهمية. ومع ذلك ما نطق أحد أن ابن خزينة من أهل من الجهمية، فالإمام أحمد في مسألة اللفظ بالقرآن في رواية أبي طالب وهي رواية صحيحة معتبرة ومن أنكرها فقد غلط، معروفة عند محقق الحنابلة وغيره يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومع ذلك شاعة محمد بن يحيي الزهلي من كبار المحدثين وشيخ البخاري وامثاله فقال إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا ومراد الزهلي أن القرآن ليس مخلوقا فكان مراد الزهلي مراداً صحيحا ولكن حرفه منكر عند الامام أحمد ولن يقول هذا حرف أهل البدع وجعل البخاري وجماعة من الكبار أئمة السنة والمحدثين فقال اللفظ بالقرآن مخلوق لما سئل عن هذه النفرة عن مساله اللفظ وكان مراد البخاري وامثاله أن أفعال العباد مخلوقة فأرادوا باللفظ هنا فعل العبد ومراد البخاري وامثاله مراد صحيح وإن كان حرفه حرف المجملة فهل يقال أن البخاري يسمى جهنيا لأن الإمام احمد يقول من قال اللفظ بالقرآن مخلوف فهو جهني طيب البخاري قال هذا وأما ما تكلفه بعض المتأخرين أن هذا غلط على البخاري ولم يساعده لا صح عنه هذه أمور منضبطة وصحيحة على البخاري وغيره لكن القصد أن الكلمات تفهم على مقاصدها أن الكلمات تفهم على مقاصدها فالسنة الكف عما شجر بين الصحابة وهذا لا يعني, يعني في شأن الصحابة رضي الله عنهم لا يعني عدم العلم بما جاءت كان السنة كالقول بأن عليا اولى بالحق من غيره، هذا ليس من الطعن على معاويه، هذه هذه سنن ثابته قد حدث بها الرسول عليه الصلاه والسلام كما في قوله تقتلهم أول الطائفتين بالحق. القول عن الطائفه المعارضه لعلي انها طائفه ايش؟ طائفه هذا ايضا لا باس به، فان النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت عنه في قال تقتل انمارا الفئه الباغيه الى غير ذلك. فمثل هذه الامور التي انضبطت سنن واثاراً عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال وأما التفاصيل والدخول في المقاصد وامثال ذلك فهذا ليس من الهدي ولا ينبغي للصحابة الصحابة وهو إلى قيل في الصحابة فمن الفابر والسنة أن يطرب في أهل السنة من بعدهم أنه لا يكون من المقاصد الخوف في مساوئ الناس نعم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نقي فلا يأتي أحد إلى قدر الصحابة أي كان قدره ومقامه فإن الصحابة لهم اختصاص وهي الصحبة قد فضلهم الله تعالى بذلك ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سدهم والتقديم عليهم، نعم. قال ومن السنه الترضي عن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء افضلهم خديجه وعائشه الصديقه بن الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه هي خديجة وعائشة. وقد أجمع أهل السنة على أن أفضل نساء هذه الأمة ثلاث. عائشة وخديجة وفاطمة. ثم اختلفوا فمنهم من فضل عائشة ومنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل فاطمة ومنهم من توقف. وهذه مسألة اجتهاد وفيها ساعة. نعم. قال ومعاوية خال المؤمنين. كذلك من قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما تبين له الهدى في كتاب الله من الذين جاءوا بالإفك عصوة منكم فمن لم يعتبر بهذا المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى وأصر على ذلك فلا شك انه كافر لأن هذا تكذيب للقرآن. نعم. قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم وكوجه الطعن عليه من سنن أهل البدع. المخالفين للسنن والاثار. ومن يطعن عليه من الشيعه فانهم يخالفون وصول ائمتهم. الذين هم ائمه الهدى اذا صح ان لهم ائمه على هذا المقدار او على هذا الاختصاص، والا فالحق ان علي بن وان كان اماما والحسن والحسين لم يختصوا بطائفه وجعلوا انفسهم مختصين امامه بطائفه، إن كانوا ائمه لساعد المسلمين من ال البيت وغيرهم، فاختصاص احد بآل البيت لم يكن مقصودا عند علي وامثاله من كبار علماء كجابر بن محمد السابق. فالقصد ان الحسن بن علي وهو من علماء ال البيت لما صار اليه الامر تنازل بالامر لمن؟ لمعاويه، فلو كان معاويه في نظر الحسن بن علي وائمه ال البيت رجلا فاسقا او مرافقاً فضلا عن كونه ايش؟ كافرا لما أن كان الحسن بن علي أن يتنازل بملك المسلمين ورقابهم وسلطانهم وطاعتهم وولايتهم لرجل خاسق فضلا عن منافق فضلا عن كافر وأما ما يعتذر به بعض الشيعة من أن هذا من التقية عند الحسن فهذا يصرشطه ماذا بقي من الأمر إذا كان يترك المسألة من باب التقية وأما إذا قيل أنه كان عاجزا فهذا يرد الواقع التاريخي فإنه في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن حسن ان علي بن ان الحسن بن علي استقبل معاويه بكتائب امثال الجبال. قال استقبل الحسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال فلما بلغ معاويه فحرضه بعض اهل الشام على المواجهه قال معاويه اذا قتل هؤلاء هؤلاء من لي مضاعفه المسلمين من لي بنسائهم من لي الى اخره. فكان معاويه رفيقا والحسن رضي الله تعالى عنه ايضا حتى حصل الصبح فاذا تنازل تنازل الحسن بن علي دليل على انه يرى ان معاويه رجل صالح فاضل بريء من الفسق فضلا عن الكفر والنفاق ومن طعن في الحسن بن علي فهذا مقام اخر لا. قال ومن السنه السمع والطاعه لائمه المسلمين وامراء المؤمنين برهم وطازرهم ما لم يأمروا بمعفية فإنه لا طاعة لأحد في معفية يعني الله مال من فوق أهل السنة التي درجوا عليها اسمهوا الطاعة لأمراء المسلمين في المعروف أو بالمعروف على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله وطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وهي مقيدة بطاعة في الله ورسوله ولهذا ترى في كتاب الله أن طاعتهم لم تطلق إن الله قال يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله واطيع الرسول فاعيد العامل الذي هو الفعل ولما ذكر اولي الامر قال واولي الامر ولم يقل واطيعوا اولي الامر فدل هذا اي عدم ذكر العامل في الثالث دل على ان طاعتهم تابعه لطاعه الله ورسوله وهذا هو معنى ان طاعتهم بالمعروف اي يطاعون في الطاعه دون المعصيه. نعم. قال ومن ولي الخلافه واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبهم بسيفه حتى صار الخليفه وسمي امير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عف المسلمين. نعم هذه قاعده من القواعد الشرعيه الصحيحه ان ثبوت الملك يكون اما بالشورى واما بالغلبه فمن غلبه واستقر ملكه واظهر الاسلام بعد غلبته واستقراره فان طاعته تكون واجبه ويكون وليا شرعيا. ولا في ذلك ان يكون جميع الامر على مبدا الشورى او ما الى ذلك. فان من ظهر صح ظهوره وصحت طاعته والدليل على ذلك اجماع العلماء على صحه اماره بني العباس وأمثالها فانهم اخذوها فانهم اخذوها بالسيف، لا اخذوها بالشورى وامثال ذلك، هم ظهروا على دوله بني اميه حتى غلبوهم. ومع ذلك لما ظهر ظهرت غلبتهم واستقر امرهم وذهب ملك بني اميه اعتبر الائمه رحمه الله ان بني العباس هم الملوك وهم السلاطين. القصد ان من ظهر فان ظهوره يكون موجبا لطاعته، وان كان ظهوره قد يكون فيه ايش؟ طلبه للملك الخلافه قد يدخله من جهه هو قدر من التعدي او سفك الدماء هذا مقام يختص به ويحاسبه الله عليه، لكن طاعته تكون شرعيه واجبه، ولا يقال انه خرج او على دوله بني اميه، ان بني العباس إنما انشقوا على دولة الأموية ولم يقل العلماء والأئمة أنهم خرجوا على الدولة الأموية، فإن الحاكم إذا غلظوا واستقر أمره وأظهر الإسلام صار ملكا شرعيا تجب طاعته ويكون من مضى على أمر قد سلف، نعم